Ahojte, ja sa volám Karol, vítam vás vo WebSupporte na druhom vydaní nášho eventu s názvom Silné weby, ktorého témou sú rozhovory ohľadom webov všeobecne, ohľadom marketingu, grafického dizajnu, e-commerce a prípadne samotné nejaké programovanie. A super, že sme sa tu zišli v takomto nejakom počte. Mojím hostom dnes je Ivan Potančok, šéf agentúry Vibration, našou primárnou dnešnou témou. Našou primárnou dnešnou témou bude, bude e-commerce a s Ivanom sa teda budeme baviť najmä o predajných weboch, o nejakých aktuálnych trendoch, o nejakých požiadavkách, aké by mali splňať predajné weby, e-shopy a všetko, čo nejak súvisí s tým e-commerceom. A ak by ste teda, keďže ste tu mali záujem, tak presne ako bolo spomenuté vzadu je nejaké občerstvenie. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte, buď mňa, alebo teda priamo najlepšie asi aj Ivana, ten je tu dnes primárne na to, aby teda na to, aby teda viacej hovoril a vo WebSupporte robíme okrem tohto eventu aj nejaké ďalšie eventy smerované, alebo teda zamerané na, sú to stretnutia blogerov, sú to stretnutia zase Jano Cifrárovi, povedzme rozhovory, skôr také biznisové, takže kľudne, ak by vás zajímali aj nejaké iné témy, vychádza to každý týždeň aspoň jeden event, takže na facebookovej stránke WebSupportu nájdete vždy nejaký pravidelný ten kalendár alebo nadchádzajúce, nadchádzajúce, nadchádzajúce udalosti. Takže keď je toto všetko nejako jasné, môžeme začať najlepšie. Ivan, predstav sa nám ako skratke. Čaute, takže ja som Ivo. Môžem si asi týkať všetci. Takže keď budete mať nejakú otázku, tak sa kľudne pýtajte. Neviem, môžem dať čo povedať možno, ako som začal. Presne, povedz, ako si... Ako, aká bola nejaká cesta. Takže ja som v nejakom 97. začal robiť hudbu na počítači. Bol to môj prvý počítač. A potom zistil, že potrebujem, keď som vyrobil nejaký track, že potrebujem k tomu nejakú, nejakú grafiku, tak som začal robiť v PaintShop Pro vlastne nejaké prvé dizajny. Vtedy ešte fičal CorelDraw, nejaká peťka, tak som začal robiť aj v Coreli. No a nejakou cestou som sa dostal potom k Flashu, k Photoshopu, nejakej peťke. Potom som začal robiť nejaké HTML, CSS, vtedy som dokonca mal doménu zadarmo, to sa dalo vybaviť. Takže, už si to nepamätám úplne presne, ale ceska moša, ktorý cez nejaký telekom sa to dalo vybaviť. Okay. Vtedy bol kivý internet, čiže sa za 20 minút dalo zadarmo surfovať. Zúčalo to dosť dlho. A vlastne tak som sa dostal k tvorbe svojmu, svojho vlastného webu. A tak som vlastne začal robiť weby. Potom som zistil, že môžem spraviť školský web, nejaký školský časopis. A v podstate som začal tak, že som nejako postupne začal robiť a videl som nejaké možnosti vlastne pre nejakých kamošov alebo známych robiť nejaké takéto weby, čiže od nejakého roku 2000 som začal robiť vlastne komerčné weby a nejakou náhodou cest, náhodnou cestou som sa dostal vlastne k jednej také maličkej firmičke o dvoch ľuďoch a že oni robia weby a robia flashové prezentácie. Uh-huh. Bývali také malé CDčka ako vizitky a na to sme robili flashové prezentácie. Takže vlastne od roku 2000 som vlastne robil weby, ale takým štýlom, že vlastne som robil aj grafiku, aj kód, aj som nádzoval obsah, aj SEOčko, aj, aj som to supportoval, aj hosting som riešil, čiže v podstate sa vtedy vôbec neboli ani také pozície, že UX designer, analytik, SEO špecialista, bol one show, alebo dva sme boli, jeden bol sales, alebo projekt management, a ja som bol výkon, výkonná časť. No a 
Som sa povedal, vlastne. že či si bol že výkonný riaditeľ v dvojosobovej firme. <laughs> nie, nie, ja, a ja som, bol ten, ja som bol práve že ten pracant a Aha. ja som iba robil, čo by bolo povedané. Ale niekedy som orezával fotky, nahadzoval veci, ale neboli vtedy ešte také nejaké CMS, ako je WordPress mm. alebo Prestashop alebo nejaké takéto veci. Tak boli nejaké, možno nejaké PHP, nejaké malé projektíky, ale to som sa vtedy ešte nevyznal do toho až tak. Ale keď si chcel zmeniť napríklad na 20 podstránkach nejaké veci, v texty alebo ceny alebo kontakt, alebo si tam má chybu, tak si musel v 20 súboroch zmeniť nejaké veci. A vtedy fičalo tabulkové dizajny, čiže mm-hmm. si písal, si vlastne vnáral tabulky do tabulky do tabulky a robil si vlastne, bolo to responsívne, lebo tie tabulky boli na 100%, čiže niektoré tie weby, keď som teraz... Pomína si niekto na túto dobu? Alebo zažil niekto niečo také? No, tak vtedy sme sa upísali, lebo sme vlastne robili tie trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt
vlastná friendly message, že tam boli fórum, tam bolo proste portál, newsky, Aj. vlastne taká malá sociálna sieť. Akurát, že sme to nerobili v San Francisku, ale na Slovensku a Potom pre malú komunitu ľudí. Ale v podstate sme trocha zachránili tú, tú možno komunitu t- toho Drownbase'u. Mm-hmm. Teraz je to viacej populárne. A teraz dokonca už ten web, on doteraz fičí na tom frameworku, čo sme postavili, na že cake PHP. V, v tej dobe, čo? To bolo už na výške, to bolo okolo 2008, možno mm-hmm. 2009. Ale doteraz to beží na tej verzii a nikto to nehekol. Čiže okay. ako celkom dobre sme to možno mysleli. výzva zase, hej, teraz, keď to A tá grafika je akože dobrá, ale nie je respozívna, to respozívna, takže hej. tam je trocha problém. Môžete, môžete ponúknuť redesign. A, ale Facebook všetky tieto weby prevalcoval, aj Greginet, ten sa ako tak drží, ale Dnbčko, a potom boli také portály no. ako Boom, ak si vravel a tak ďalej, tak Facebook prevalcoval asi všetky tie weby. No a... Kedy ste dali dokopy potom, že už niečo ako <coughs> Vibration, ten základný no. A vlastne ja som v tom jednom roku som bol, že chcem, chcel som vlastne získať podporu od štátu, tak som sa musel na tri mesiace akože nezamestnať, alebo teda byť na podpore. Tak som chodil do Bystrice a bol som nezamestnaný. A dali mi príspevok na podnikanie v podstate na živnosť. A to asi ja teraz a myslím, že funguje niečo. Také, ešte asi to funguje, ale forme. za to som si kúpil, neviem, monitor a foťák, hej, že nie, nie je to žiadne nejaké, nejaká veľká pomoc. Ale tam som stretol kamoša na tom školení, že ako ho podnikať a tak, ktorý má bratranca. A ten... Typický sú bratranca. A že, že mám takého programátora, ktorý akože by, by, by pomohol a ja zbravím, že už sa mi to nechce robiť samému. Alebo teda mal som už viacej toho, tak som, že tak dobre, že tak ideme to skúsiť. Tak sme na dláčoch mali jeden stôl a tam sme mali dva počítače vedľa seba. A on chodil tak dvakrát, trikrát do týždňa uh-huh. vlastne ku mne. A tak vznikol Vibration a vlastne ten kamoš vlastne to teraz robí so mnou. Čiže ako najstarší zamestnanec. A ešte taká pikoška, mm-hmm. že keď chcete doménu na svoj projekt, tak my už sme... Už to nie je zadarmo, ale to, No už to nie je zadarmo a môžete to využiť cez web support, ale uh, neostala doména z jednej drumbassovej akcie, ktorú sa, ktorá sa nikdy nestala a tá sa mala volať Vibration. Čiže mi ostala doména. A pozeral som, mal som niek- zo pár domena vlastne, a že jak sa bude filovať firma, že Vibration. Tak sme spravili Vibration SK, bol prvý web a potom vlastne som mal živnosť a robili sme dvaja, potom sme zobrali kancel, potom sme zobrali grafičku, potom ďalšieho programátora. Hm. Ten, ten ináč ešte stále s nami robí, to vlastne. Koľko zam... teraz? Teraz nás je takých, čo robia každý deň asi 15. Hm. A potom máme takých externistov, ktorí robia nepravidelnej báze. Hmm. Ale robíme, z tých 15 rád tam aj možno nejakých študentov, takých, že nie sú na full time, ale každý deň dá čo odkliknú. Hmm. Čo také a... ponaučenie presne z toho, že nikdy nevieš, kedy stretneš nejakého človeka, s ktorým Hej. nakoniec budeš vlastne robiť a založiť a firmu. A toto musím nejako zhodnotiť, že som mal šťastie asi na tých ľudí, lebo hmm. fakt, že oni prišli a ten druhý, ten prišiel vlastne pred už sme mali kancelárie a prišiel a že toho tiež odporučil ten kamoš z, už z Vianočnej akcie nejaké a vraví, že to je PHP expert, špecialista. A on prišiel a nič nevedel. A že robil si s PHPčkom, hej, hej, aké projekty určite, nič. Hej, a potom, že tak a z WordPress poznáš? U, jasné, jasné, ale nič nevedel. A ešte, sme, ešte som mal takého kamoša, ktorý robil v kancelárii, lebo sme ako zdieľali ten kancel mm-hmm. a on... On bol akože 
odnosť lepší programátor a tento ten druhý zamestnanec sa vlastne vždycky pýtal, že ako mám toto robiť, ako mm-hmm. to mám spraviť. Ten, a... čo nič nevedel, hej? Hej, hej. Tak sme mu tam dali nálepku, že Google vedľa tabule také a vždycky, keď sa spýta, takže Google, hej, že, že keď čo nevieš, tak sa najprv spýtaj Google. Na to vznikla aj potom taká tá stránka. Le- hej, just letný. fucking Google. Ale hey, no, no. No. Presne, a, no a potom už to išlo také, tak samo asi, že v podstate sme začali robiť WordPressové weby. Uh-huh. V podstate ja, ja som asi jeden z prvých, čo začal robiť akože komerčné WordPressové weby. Blog som si robil asi 2007, asi, alebo 2008, hmm. čiže to bol WordPress, nejaká jedna dačo verzia, alebo dvojka už. Čaká sa, ten už teraz, tento rok oslavuje 15, 15 rokov. Musím sa pochváliť, ale ten blog ešte doteraz fičí na, tej istej, na, to, na tom istom jadre. Nieko, lebo sa, no, musíš aktualizovať, takže to je, to je možno taký ten problém toho WordPressu, ale doteraz fičí, takže. Tak ďalšia výzva blog. do Etheru teda, hej, že... Pozitívne. Treba aktualizovať. Hej. No a potom, potom v podstate sme robili aj nejaký prestashop. Vlastne e-shopy vtedy nebolo ešte tak populárny WooCommerce, tak sme mm-hmm. začali robiť prestashop. A prestashop sme nasadili možno... na prestashope? Alebo má niekto? Alebo... Poznáte to? Nie? Ok. No, ty poznáš. No, prestashop robia francúzi. A verzia 1.1 alebo 1.0 proste bola, v nejakej, bola v nejakej kvalite aj tej kvalite toho kódu a v podstate zistili sme, že keď, má, keď máme zaportované 20 alebo 30 klientov, ktorí majú rôzne e-shopy a majú rôzne hostingy, rôzne požiadavky, mm-hmm. potom, potom sme začali robiť možno aj s WooCommerceom, potom sme skúšali Shopify, potom sme nasadzovali rôzne rôzne e-shopové riešenia, tak sme zistili, že sa to ťažko supportuje. Mm. A z toho vznikla vlastne taká, možno, taká naša, taký náš nápad, že spravíme si vlastný systém, ktorý nakodíme od PIKy, ako vlastne cms mm. na shopy. Lebo v podstate stále sa opakujú nejaké veci pri slovenských shopoch, že mm, chceme, chceme platovnú bránu nejakú, hej, tak v podstate spravíme ju raz a nemusíme uh-huh. ju vyvíjať alebo nasadzovať hej. na rôzne hostingy a rôzne komplikácie riešiť. A takisto uh, aktualizovať tie verzie pre Stashopu bolo ako ťažšie, hej, že z 1.4 na 1.5 sa to sa muselo celé ako keby preimportovať. Pomaly, že nový web, aby človek robil. Hej, no. potom, potom sme si tak povedali, že asi bude lepšia cesta urobiť to ako službu, software service uh-huh. a inšpirovať nás asi Shopify najviac. To už to to je nejaké mesačné fičko. To už že v podstate cieľom bolo vytvoriť taký ekosystém, ako má, alebo takú platformu, ako má Shopify, mm-hmm. s tým, že, že to bude v Strednej Európe. A že to budeme ponúkať na mesačnej báze a že budeme mať mesačné fičko a že zarobíme veľa peňazí, lebo budeme mať veľa inštalácií. No ale toto tiež sa ukázalo, ako, že to nie je úplne ideálna cesta a preto sme to ponúkali skôr ako riešenie na mieru, mm-hmm. ale s tým, že vyvíjame jedno jadro, aj tá architektúra bola tak spravená, že máš jedno jadro a na to máš templatey a každý shop má potom svoje nejaké custom featurey. Že ten základ si bere ale, ale pointa je, že keď vyrobím novú funkcionalitu do nejakého shopu, tak môžem zdieľať tú funkcionalitu vo všetkých shopoch a vlastne sa tým pádom šetria náklady aj tých jednotlivých mm-hmm. shopov a aj samotný vývoj je rýchlejší. Hej. A celé sme to bootstrapovali, že sme nepotrebovali nejakú brutálnu investíciu, ale v podstate sme to financovali vždycky z, z toho, čo sme zarobili. A tým pádom nejaká takáto bola tá cesta. Hej. Ale stále sme ostali verne aj WordPressu. Aj sme, teda 
by som tak povedal, aj, že... Vaša webka je nová, aj, postavená aj, na WordPresse? Naša web je na WordPresse, ale väčšina prezentačných stránok, ktoré robíme, je na WordPresse. Mm-hmm. Čiže to vždycky, keď príde nejaká požiadavka, tak vtedy sa vyberá technológia, že kde, na čom sa to spraví. Mm-hmm. Že či to je one page appka a bude sa to robiť v JavaScripte, alebo sa to bude robiť vo WordPresse a v WooCommerce. Dokonca robíme nejaké shopy aj na WooCommerce teraz. Hej. Takže nie sme, nie sme ani proti použitiu open source riešení, ale pri, prioritne sa snažíme tlačiť pre také projekty, ktoré vieme, že bude nejaký potenciál, potenciál rastu, alebo tam bude viacej jazykov, viacej produktov, varianty, exporty, importy, mm-hmm. napájanie na externé systémy, tak sa snažíme to robiť na našom systéme. A ten vyvíjame už vlastne 5. rok to bude. Takže taká to bola cesta. Super. Dobre, Také... Ivan, čo pre teba znamená spojenie, že silné weby? Čo je pre teba, že silný web? Alebo aký web by si pomenoval, že no, silný? Niekto povie, že autorati- autoritatívny web. To a ja vravím taký, teraz, že, taký, ktorý je konverzný alebo zarábajúci. Čiže plní nejaké výsledky. Ale... Pri e-commerce sa nebavíme o tom, že či je to nejaká autorita na trhu. Nemusí byť. Mm-hmm. A keď, keď má obraty väčšie ako konkurencia a mám možno menšiu značku, tak to, pre, mňa, pre mňa je performance dôležitejší mm-hmm. ako možno brand. Ale... Určite je dôležitá aj tá značka a budovanie tej značky, mm. ale silný web je bezpečný okay. web, ktorý má silnú návštevnosť a vie konvertovať, alebo teda vie, mo, vie, vieš na ňu monetizovať a už, alebo splňať cieľ. Hej, a tie cieľe tak môžu si, byť... Keď sa bavím o predajnom webe, tak musí tie, predať. Tie cieľe môžu byť to, že ťa niekto lajkne, alebo pošleš newsletter, alebo, alebo x veci. Mm. Čiže uh, silný web Cestová agentúra možno nemusí mať žiadnu konverziu na nete a bude im každý, každý minútu volať, ale... hej, alebo, alebo pohrebníctvo, hej, proste má iný, iný cieľ ako... Virtuálny cintorín. Ako, hej, proste, čiže je to asi od segmentu, hej. ale pri e-commerce je pre mňa silný web taký, ktorý má splnený, splnené KPIčka. Mm. Okay. Presne, si možno naznačil teraz už tú tému a... Keď sa bavíme o nejakých tých e-shopoch alebo predajných weboch, tak aké mm-hmm. sú podľa teba teraz nejaké tie trendy, alebo že čo by možno mal podľa teba splňať, že keď povedzme, som v pozícii majiteľa e-shopu mm-hmm. a chcem osloviť, ja neviem, niekoho, možno to brat, chcem sa vyhnúť bratrancovi, ktorý mi spraví web a chcem to možno, ja neviem, profesionálne alebo naozaj nejak na zakázku, že čo by mal splňať dnešný e-commerceový web od možno nejaké bezpečnosti alebo... Hey. Možno z takého pohľadu toho majiteľa, že to, to úplne odpiky, že čo začnete riešiť s klientom. Teraz otázka je, že či to zoberieš ako zadávateľ e-shopu, že so, chcem mať nový shop, alebo už mám existujúci shop, alebo... Tak skúsme o to, že vy ako tvorcovia, že keď povedzme teda vám, že prídem za tebou, mm-hmm. chcem nový e-shop. Čo bude možno prvá otázka, otázka ktorú mi položíš? Mm-hmm. Za mňou chodia ľudia, že chcem e-shop a... Jo, ja by som to možno rozdelil na, na to, že aký je proces potom už keď už je to zadané a má mm. sa to vyrobiť a potom to, že ako to zadať. Hej, že vlastne dôležité je proste to správne na začiatku vymyslieť a tam sú nejaké kroky, ktoré môžeme si povedať. Ja by som začal asi tým, že analýza toho trhu, že čo idem predávať, aby ten, ten čo chce nový shop, tak musí vedieť, že čo tým chce dosiahnuť mm. a koľko chce asi aj, že čo mu to má priniesť že či ho to baví, to je veľmi dôležité, aby poznal ten segment možno. Mm-hmm. Potom, či chcem robiť nejaký 
hobby shop, ktorý bude mať ako zábavku, že alebo chcem niečo. robiť top e-shop, ktorý má byť najlepší v segmente, hej, že proste musíš si povedať mm-hmm. tieto ciele, potom si spraviť možno nejakú svod analýzu, spraviť si nejaké objednávky na, na nejakých konkurenčných shopoch, pozrieť, napozerať proste brutálne shopy v tom segmente v iných krajinách. My čo mi to minulý nerobiť, nerobiť si prieskum na Slovensku, ale ísť do Česka, do Nemecka, Amazon a tak ďalej. Čiže kopírovať aj od tých úspešných, že pozrieť, pozrieť sa, aj aký, aký majú sortiment, akú majú informačnú architektúru, uh-huh. ako členia produkty. Keď sa bavíme o takom pozrieť tom technickom, keď prejdeme k tomu technickému, že... No, ešte stále by som neriešil, že na čom to bude postavené. A povedzme, že toto máme vymyslené, hej, hej. že nejak sa zhodneme na to. Potom tom? by som začal riešiť dodávateľov, nejakú logistiku, mm-hmm. možno, možno nejaký pricing, možno nejaké náklady. Až potom by som začal riešiť, že na čom to postaviť. Hej. A potom by som si dal otázku, že OK, chcem mať čop a, a že, pre aký trh to je. Mm-hmm. Hej, že keď budem robiť v Amerike shop, tak by som nerozmýšľal na, a dal by som to na Shopify. Keď som robiť na Slovensku, tak keď chcem hobby shop, tak by som možno začal s nejakými prenajemateľnými riešeniami krabicovými, kde mm-hmm. máš veľa funkcionality za pomerne malé peňazí, čiže mm-hmm. pomerce na výkon. Potom môže, môže začať na open source riešení, čiže môže si nainštalovať WordPress, dáš si tam, kúpiš si šablónu za 60 dolárov, mm-hmm. pomôže ti nejaký kamoš s nejakými WooCommerce nastaveniami. Hej, proste dá sa to na kolene spraviť a overiť, že či funguje ten model alebo, alebo teda to. Potom, potom by som začal robiť ďalšie kroky a, a v podstate dôležité aj ten marketing, mm. čiže začať správne to mať nastavené od začiatku, merať si skripty, používať, pre, no, prepovedať sociálne siete, nejaký blog tam spraviť, písať o tom, robiť obsah, výborný obsah proste, hej, mm-hmm. že, že ono, Častokrát si to nevedomujú tu ľudia, že vlastne to není o tom, že dať si spraviť grafiku úvodnej stránky a podstránky a potom to dať niekomu seknúť a nasadiť a že ten show bude zarábať, ale že to je iba začiatok a vlastne to ani nie je nejaký, hej, že ja poznám shopy, ktoré sú vysoko dobre UX-kovo spravené, ale grafika je napríklad slabá a technológia je úplne zlá, ale ale zarábajú a overí si tým, že či to vôbec funguje. Hej. Čiže, neviem, už som ja sa tak... asi stratil, ale, mm. ale chcel som povedať to, že, že tí majiteľia shopov by si mali uvedomiť, že aký veľký ten vesmír okolo celého toho e-commerce a že čo, na čo všetko sa treba zamerať a na čo si treba dávať pozor. Mm. Že takedy stačilo možno spraviť shop a bol si prvý, druhý na Slovensku. Renkoval si proste na dobré slovo vysoko v Google a stačilo málo úsilia. Spravil si pár blogov, niekde si to rešeroval, nejaký mailing list si A teraz je to také, že máš možno 20 ďalších e-shopov v danom segmente. Mm. Potom máš tu veľkých hráčov, ktorí zoberú celý trh. Hej, máš tu Alzu, potom dlho, dlho nič a potom máš tu nejaké väčšie slovenské mm-hmm. shopy ako MOL hej, a tak hej. ďalej. Čiže ako, je to ťažký biznis a ja napríklad my sme mali z bývalého priateľku jeden shop a sme sa toho zbavili, alebo respektíve oni sa toho videli, zbavili, že, že to, je to veľmi ťažký biznis. Mm. A keď máš ideálne mať malý produkt, ktorý sa ľahko šipuje za veľa peňazí. Hey, a proste, no potom, príde, kamičke, že, že nič, potom že prídeš na to, že OK, že takže elektronika a potom zistíš, že aha, ale tam sú malé marže. Čiže potrebuješ aj, kde sú veľké marže. Potom, a začne fashion, lenže fashion máš zase veľký, veľkú konkurenciu. Čiže ako je to veľmi ťažký biznis a 
Fakt si treba spraviť radšej veľkú analýzu na začiatku, aby si neminul ne veľa peňazí. Že a, za dodávateľ, a toľko, znak, čo si pripravíš, že toto dám do toho, aj času, aj peňazí, uh-huh. tak to možno, to si daj, že akože minimum, že toto bude stáť tá technológia a ten dizajn a možno to prvé nastavenie, ale oveľa viac budeš, by si to mal investovať pre... do obsahu, fotiek, marketingu, SEOčka, PPCčiek, Facebook AdWords, mm-hmm. Facebook PPC. Zlepšuje sa povedomie o tomto u vašich um, zadávateľov, že keď vás presne oslovujú ľudia, že ok, chceme <coughs> e-shop, tak vidíš nejaký trend, že, že tí majiteľia si to uvedomujú, niečo takéto, alebo fur chodia, že nasýkaj mi to a... Ten prvotný vstup je veľmi taký chabý, že napíšu, aj na Facebooku máme taký četík dole mm-hmm. a napíšu nám, chceme e-shop. Hej, a napíšete tri veci. Čiže Ten pekný, rýchly, jednoduchý. Prvé, čo spravíme, mu pošleme formulár, kde už sú konkrétne nejaké otázky, ktoré ho prevedú možno tými vecami mm-hmm. a už si vyberá a vyklikáva. A potom v tých otázkach je náschva, že nie sú tam radiobatní, ale proste, že ček. A on si tam zaškrtne, že chce aj blog, chce aj mm-hmm. newsletter, chce Facebook, hej, že koľko chce jazykov, tak si dá 4, koľko chce mien, tak akože... Že, ale slúži to na to, aby sme získali taký prvý zber tých Hej. informácií, ale väčšinou je dobre potom osobné stretnutie alebo Skype call, uh-huh. kde si vlastne s nejakým account managerom alebo so mnou alebo s so nejakým salesákom proste prejde, že, že čo konkrétne chce, uh-huh. aký segment, zistíš aj aký to je človek, že ty v podstate ho možno niekedy ho aj odhovoríme, že, že, ale, že toto neviem, že či je dobrý nápad. Čiže riešite Takže... vlastne s klientami aj vôbec takú tú... Možno nejaký jednoduchý feedback, že či to vôbec má zmysel? Riešime, lebo v podstate ty ako salesák to môže predávať ako, nechcem menovať, ale proste, že ako nejaký šmejdi, že napredávaš mu veľa vecí a dáš mu to odozdáš a on bude o mesiac sklamaný a povie, že si, že si Jasne, nejaká že firma, ktorá... Vráti, že zlá firma. Hej, čiže že treba s, nimi prac- s tými klientami pracovať tak, že im aj poradíš, alebo máš viac skúseností, mm-hmm. že, že vlastne... Kvázi, tak si budujeme možno aj našu značku, že sa snažíme uh, im dať uh, možno ne, nejaké odporúčania, že toto radšej nerobiť, alebo na toto sú existujúce nejaké riešenia. Mm-hmm. Hej, že niekto chce robiť vlastný skladový systém a potom mu povie, že ale môže si kúpiť alebo prenajať nejaký Nej. iný skladový systém. Nemusíš to robiť, hej, alebo Myslím, že, to už je že tí klienti nepoznajú tie služby, ktoré sú na webe, všetky, mm-hmm. alebo teda tie, ktoré sú dobré. A častokrát im aj odporúčime a vystávame im celý ten ekosystém, že, že v podstate vlastne ľudia nevedia, že čo je CRM, hej, tak, tým, tak ale viacej máme klientov potom takých, ktorí už majú shop a už si prešli nejakým, nejakým krabicovým riešením, alebo majú existujúci shop na WooCommerce, alebo mm-hmm. PrestaShope, alebo od nejakej nejaký cudzej firmy, majú hej, že majú nejaký cyklus a už vedia, čo chcú a to sú najlepší klienti, mm-hmm. hej, že vlastne Tí už vedia, čo chcú, ale ako mm, takých aj vyhľadávame, ale aj si častokrát nájdú nás mm-hmm. a to je proste o dosť jednoduchšie potom s nimi a oni si vedia aj uvedomiť, že vlastne, že, že čo im vravíš, prečo to potrebujú mm-hmm. a, a vlastne s nimi potom sa lepšie pracuje, ale o, aj oni potrebujú povať, povedať, že toto je dobrá služba na toto, mm-hmm. alebo že, že používať nejaké možno zastaralé veci, alebo, mm-hmm. alebo mm, neviem, hej. majú tam nejakého, nejaký chat hej, a proste povieme im, že používajte live agent, lebo mm-hmm. sa to dá prepojiť takto a takto. Potom, CRM tam nejaké vieš nasadiť. A to je nejaký trend teraz, že vlastne tie shopy alebo tie technológie sú 
robia iba to, čo majú, tie služby, uh-huh. a vlastne používaš viacero tých služieb, no, alebo sieť služieb a tie prepájaš medzi sebou. Uh-huh. Čiže to je momentálne dosť veľké gro práce, čo robíme, že vlastne nasadíme shop a potom to zapájame na všetky služby. Ja a nejaký tiketovací systém, nejaké... Štandardne taký Čo je taký dobré, štandard, čo tak presne, že čo všetko taký, potrebuje e-shop? Taký dobré nastavený shop nás pre Slovensko bežne robí s deviatimi externými systémami. Že tam máš platovnú bránu, uh-huh. môžeš tam mať nejaký dropshipping alebo nejaký taký systém, skladový systém. Nejakú fakturáciu. Fakturačný systém. Potom potrebuješ riešiť. Možno SMS-ky posielaš alebo uh, Heureku tam máš napojenú. Uh-huh. Čiže nejaké exporty na Heureku. Potom live chat alebo teda nejaký taký systém. Potom uh, potom môžeš tam mať nejaké custom systémy, čo má klient, hej, nejaké no, RPM, nejaké internet, pokladne proste, no, no. a takéto veci. Potom potrebuješ tam mať Analytics, AdWords, hej, nejaké Facebook Pixel a cez Google Tag Manager si tam, že je tam viacero tých systémov, uh-huh. s ktorými spolupracuješ, alebo teda, ktoré komunikujú medzi sebou. Hej. Potom môžeš robiť také veci, že nemáš to prepojené ty ako v systéme, ale už samotné tie služby prepájaš. Hej, že mm-hmm. vieš prepojiť, že keď dám niečo do Asany, tak mi to spraví v Google Drive zápis. Alebo, ja si, že hej, že, že vy, je taká služba, že if this then then a tam si vieš spraviť vlastne uh, nejaké také ako recepty mm-hmm. a vieš automatizovať potom tie dané kroky, že keď sa niečo stane, že v CRM-ku ti pribudne nový klient, tak to vytvorí nový záznam v šíte, vytvorí v Dropboxe nejaký folder, mm-hmm. fotky si vieš backupovať, hej, hej, proste, že, takéto, niečo, takéto nejaké všetko. veci. Potom exporty pre účtovníctvo, hej, mm-hmm. čiže je tam ako pomerne dosť veľký zásah alebo záber toho, že čo všetko na tom shope treba riešiť. Že mm-hmm. už, a už to nefunguje tak, že spravíš jednoduchý shop a bude vysoko funkčný a bude zarábať veľa peňazí. No, bude mať vždy nejaké limity asi. A potom, potom vlastne, keď aj toto už máš nastavené, no. tak potrebuješ robiť COčko, potrebuješ písať články, potrebuješ robiť stále fotky, nové nejaké videjka, mm-hmm. teraz sú na veľmi v dostupe. No a toto stále ešte taký bežný shop. Mm-hmm. A potom, keď chceš robiť, robiť potom nejaké AB testovanie, nejakú automatizáciu marketingu, tak potom nasadzuješ ďalšie systémy, príklad zo Slovenska Exponent, mm-hmm. To už, keď máš veľké objemy objednávok, tak použiješ takýto systém. Potom je open source riešenie Mautic. To v podstate tiež vieš posielať personalizované newslettere. Potom vieš robiť AB testovanie, vieš trekovať cestu zákazníka, sleduješ kukinu a potom ich spájaš. Potom vieš mu servovať iný obsah podľa toho, aké má správanie. Potom, ak požiaš MailChimp, tak to je ďalší systém, ktorý treba napojiť alebo Mailgun, alebo to je jedno, že čo používaš na newslettere. Ale Mailchimp Pro, keď máš uh, account, tak tam sa tiež dajú automatizovať veci. Čiže vieš posielať maily Mail po, po objednávke, že aký, aký máš rating, uh, respektíve, že aký máš feedback na tie produkty. Mm-hmm. Hej, potom môžeš, neviem, môžeš požiadať nice reply, hej, napríklad. Alebo... Keď sa bavíme o týchto nejakých funkciách, tak <coughs> oslovujú vás, alebo teda vedel by si možno povedať, že čo najčastejšie za nejakú možno posledný rok, dva, s čím prichádzajú vaši klienti, že toto sa mi ľúbi, chcel by som to na e-shope? Že či je niečo takým, čo menilo je, trošku ten e-commerce trh teraz? Teraz je, že... veľa firm si uvedomilo, že majú kamenné predanie alebo majú nejakú výrobu a uh-huh. majú objednávky cez e-mail, cez Exceli, čiže 
jeden z trendov je pre veľké firmy alebo väčšie firmy robiť B2B zóny a nejaké mm. B2B riešenia. Keď mám tú fyzickú predajnú, tak vlastne, že nejak to, nejak to rieši cez nejaký systém. Uh, veľk, napríklad veľko obchodné objednávky, opakované objednávky, mm. aby, aby, aby vlastne si neprepisoval objednávky cez mail. Hej, proste vlastne import, importovať nejaké dáta z dodávateľov na, mm. na tvoj sklad, potom z toho skladu do shopu, máš tam nejaké, nejaké hladiny cenové pre veľkodoberných zákazníkov, mm. máš tam nejaké možno ich ceny, hej, čiže okay. toto je jeden, tak, jeden taký point. Ďalšia vec je e, možno tá automatizácia marketingu, to, mm. možno oni to ani nechcú, lebo nevedia, že to je, ale Aj. vlastne... Keď zistia, vlastne, že niečo také je, tak potom tak chcú to nejako riešiť. To sa celkom rozbieha. V zahraničí to už existuje ich rokov, takže no. proste že my sme trocha pozadu aj za, za Českom napríklad. Uh-huh. Potom... Čo myslíš, že sme za, za Českom? Alebo, alebo čo, ako veľmi si myslíš? Lebo ve, mm. veľa ľudí vníma ten trh veľmi podobne. Že presne mám slovenský e-shop, darí sa mi, idem do Čich. Alebo naopak. Uh-huh. Veľa ľudí na tom, ako nie, že stroskota, ale presne ten no. trh je dosť iný v niektorých veciach. Že síce si rozumieme jazykovo, uh-huh. ale ten mindset tých zákazníkov... Uh-huh. Myslíš, že sú až tak úplne? Myslím si, že je tam veľký vplyv aj Nemecka. Uh-huh. Ale najväčší vplyv je to, že tam je strašne veľa e-shopov na meter štvorcový alebo na človeka. Že tá čiže, toho, čiže tam je veľká konkurencia a vzniklo tam veľa takých garážových e-shopov, by som uh-huh. povedal. Potom vzniklo tým, že začali skôr, alebo teda doskoro, tak vzniklo uh, veľa dobrých príkladov, ktoré vlastne sú Alza, Heureka, Slevomat. Že vlastne uh-huh. sú to veľké, veľkí hráči, ktorí alebo teda sú tam aj dokonca nejaké, nejaké trendy aj v Čechách aj asi aj na Slovensku je, že, že vlastne sú holdingy alebo teda že firma, ktorá má x e-shopov a kúpi Nej. jednotky, dvojky na trhu a potom má Nej. lepšie vyjednávacie pozície, lepšie ceny a Nej. tak ďalej. Ale to je, to je skôr do toho biznisového, ale skôr som chcel za tým Českom uh, sú tí užívateľia veľmi nároční alebo teda náročnejší. Nej. Hej, že to, čo napríklad Martinus priš, prišiel s tým, že čo robil na Slovensku, tak to, čo Čechá nestačilo. Hej, a to je, to je na Slovensku akože top e-shop. Hej, uh-huh. čiže, čiže v podstate to potvrdili. Ale uh, Alza to ruluje. Alza robí proste úplne také inovácie, že, že niektoré sú lepšie ako Amazon. Hej, že vlastne my máme častokrát veľa požiadavek, že, na, že chceme takýto filter ako má Alza. Hej, Alebo chceme takýto bižlík. Že chcem toto ako to. No, to je proste ako... Grál, hej, svetý a proste, a, a proste my chceme takýto filter a to je ako dosť ťažké spraviť, hej, že proste každý sortiment má, každá podkategória má svoj filter a tam, to je, tam, je na to, tam sú na to produktoví ľudia, ktorí na to makajú neustále a robia každý deň novú verziu proste, hej. čiže je to ťažko, doc, dosiahnutelné. Keď sa bavím o nejakých, o nejakých tých technických veciach, tak Hmm, neviem presne, ako máš úplne s tým skúsenosť alebo nejakú znalosť, ale presne, že aký je možnosť tvojho pohľadu rozdiel, keď chcem spravovať bežný web a presne nejaký veľký e-shop alebo povedzme, akýkoľvek e-shop, že aké sú možno úskalia toho, že presne, že keď mi vypadne, neviem, že niečo sa mi pokazí na webe, mm-hmm. na nejakom klasickom, tak je to možno menší problém ako na nejakom e-shope, že možno v čom sa líši teda správa mm-hmm. e-shopu voči, neviem, možno nejakému cestovateľskému blogu, a možno čím sa líšia ešte e-shopy medzi sebou, že presne nejaký malý, veľký. Že možno aj infraštruktúra, alebo 
Takže ako jo, vnímaš to? No to je veľmi ťažká otázka, lebo to v podstate má presahy aj do nejakej bezpečnosti, mm-hmm. hej, že nejaké že ako to máš nejako backupované, ako rýchlo vieš vrátiť späť nejakú vec, keď sa niečo pokazí. Zvykne sa to kaziť aj na zabehnutom, overenom, otestovanom šope, že vlastne ako náhle tam máš viacej typov dopravy, viacej typov alebo viacej mien, mm-hmm. rôzne cenové hladiny, napojené na externé systémy, tak sa môže niečo pokaziť. A, a keď sa a... niečo môže pokaziť, asi je len otázka času, že kedy sa to pokazí? Hej, ale ono žiadny systém nie je na 100% dokonalý. Mm. Čiže stále sa nájde nejaká chybička a tu stále musíš nejako... Ako možno často, ja neviem, zálohujú data sa na tých e-shopoch, že... Po presne v e-shope, keď ti chodí, ja neviem, za, za hodinku XY mm. objednávok, tak presne tam už aj hodinová záloha v podstate môže byť, môže byť stará, alebo Robia sa väčšinou pri bežných bez... hostingoch typu vzdelaný hosting, mm-hmm. tam sa robia na dennej, myslím, báze, alebo na dvojdňov, dvoj, dvakrát, alebo dvakrát Raz denne, Pri shopoch je to tak, možno na hodinovej báze, databáza. Mm-hmm. Fajly sa tak často nezalohujú. A závisia aj od infraštruktúry po toho shopu. Keď už narastie ten shop do toho, že potrebuje vlastné železo alebo vlastný cloud, tak tam už je to o tom, ako to nastavíš. Mm-hmm. A ako, že či tá chyba, už ovplyvňuje tak veľký objem peňazí, že ťa to už boli. Hej. Hej, že tá dostupnosť 99,99 už, už stojí z 99,98 na 99 už stojí v rádovo vlastne v stovkách mm. až neviem koľko eur. Hej. A potom sa to robí tak, že máš nejaký, nejaký že už aj na DNS-kách riešiš, mm-hmm. že to máš, no, nie som úplne architekt hardverový, takže túto tému radšej okay. na, to, na to niekoho zavolaj iného, ale, ale my proste backupujeme na viacerých miestach a data myslím, že raz za deň a databázy asi tak asi to neviem nájsť to. Mm. Ale niekoľko raz do dňa určite. Tak. A výhoda oproti WordPressu, alebo keď sme, keby sme to chceli nejako porovnať, že bežný hosting na PrestaShop alebo WooCommerce, mm. tak ono tým, že je to najpoužívanejšie WooCommerce a WordPress, WordPress má ináč 29%, myslím teraz, alebo 28%, tak, celkovo no. všetkých webov na svete je na 28% je na WordPresse, tak je to najhekovateľnejší systém a tým pádom najviac robotov a spambotov chodí proste na WordPress weby a testuje, že je zraniteľnosť a tým pádom sa najviac hekuje a keď to máš na WooCommerce, tak mm-hmm. je väčšia šanca, že, to, že ti to hacknú, ako keď to máš na nejakom custom vývoji, ktorý máš ty na svojom, mm-hmm. na svojom železe, alebo máš tam nejaké bezpečnostné nastavenia mm-hmm. a máš to celé pod kontrolou. Mm-hmm. Čiže výhoda toho nášho riešenia je v tom, že, že vlastne, že to nie je open source. Aj keď... Že to uzavrie. To presne, že je to výhoda aj... Je to výhoda výhoda. Je, je to výhoda nevýhoda, ale uh, jedna z požiadavek, čo býva, je, že Uh, mali sme systém, uh-huh. alebo máme systém, ale nie sme spokojní s tou firmou, ktorá nám to robí a keď prejdeme ku vám, tak čo sa stane, keď sa nezhodneme po roku? A proste, že čo s tým shopom? No, tak uh, naša odpoveď je, že kľudne vám dáme aj zdrojáky. Hej, že proste, uh-huh. že zaučíme vašich programátorov alebo niekoho, kto vie v PHP a v danom frameworku a v podstate vieš si to prevziať. Čiže nie sme nejako, že by sme nechceli to niekomu dať. Skôr sa tešíme, že OK, že bude v tom pokračovať. Mm. Ale stalo sa nám, že sme prevzali shopy, alebo teda... Ne, nevedeli ste ku tomu. Uh, nedala nám tá strana, ktorá robila predtým shop a nedohodla sa s tým klientom, nám nedala 
tú súčinnosť, aby, aby nám dali všetky dat- exporty z databázy, mm. alebo prístupy do databázy, alebo mm, nejaké, nejaké možno know-how, čo sa týka, že ako sú spravené vôbec, ako je spravená databáza. Hej, že proste, až som bol prekvapený, že to niekto rieši a že ne, keby odo mňa chcel niekto odísť, tak mu dám úplne všetky dáta. Mm. Vlastne máme tak postavené zmluvy, že vlastne dáta sú toho človeka. Že to, hej, aj čo týka vy ste ho... nejaký dodávateľ a hej, hej, hej. je vašou úlohou to. Tým pádom, to ešte možno k tomu fíčku, mm-hmm. tak vlastne sme zistili, že to fíčko nám nezarobí. A čo nám zarobí je vlastne to, že robíme customer service pre tie shopy a vlastne vytvárame nové funkcie pre tie shopy. Čiže Takže, nejaký vývoj v čase. Hej, že... Čiže sme, stále máme tie kbelíky, ako je tá teória, že, že, že berieš, berieš proste tie kbelíky a prelievaš to a naplňuješ to. A ten ropohod, ktorý sme tam chceli spraviť, tak ten, ten sa nepodarilo, ale... Uh, v podstate zaplatí to ten, tú technickú podporu mm. servere a, a možno nejaký maintenance a, a nejaké... Skúšme nejaké... presne, že inú tentá tému. A koľko ľudí, keď presne vyvíjate nejaký takýto mm-hmm. shop alebo nejaký taký typický možno projekt, že koľko ľudí u vás robí na nejakom e-shope? Mm-hmm. Tak môžem ľudí na to možno si predstaviť nejakého takého väčšieho klienta vtipy, alebo stredného. Koľko ľudí treba na výmenu žárovky? Hej. Koľko ľudí treba na zostavenie e-shopu? V podstate... Je tam nejaký možno sales, alebo nejaký taký, že čo, ten, ten prvý kontakt, hej, alebo mm-hmm. teda nejaký taký projekt manažer. Potom je niekto, kto sa stará o ten projekt ako na dennej báze, alebo teda komunikuje s klientom. Čiže prvý je nejaký kontakt, alebo mm-hmm. nejaký sales, a potom je projekt management. Potom je... Neviem, že kde to úplne začať, lebo v podstate treba spraviť aj nejakú analýzu, to môže robiť nejaký marketer alebo, alebo SEO špecialista, mm-hmm. nejaký návrh informačnej architektúry, hej, potom potrebuješ nejaké texty alebo teda názvy, kategória, obsah, tak, čiže no. nejaký copywriter tam je, potom je tam dizajner alebo môže byť ešte aj nejaký UX dizajner, ktorý robí wireframe čisto, hej, že rozvrhne, ako, ako sa to bude správať, mm-hmm. čiže už tam máš 5 ľudí. Potom, a ešte sa stále nič nenaprogramovalo? Potom tam máš nejakého frontendistu, potrebuješ, aby si spravil nejaké šablóny. Uh-huh. Potom nejakého backendistu, ktorý integruje šablóny do, do, na, ten do, na ten systém vybraný. Môže to byť aj jeden človek, hej, že máš freelancerov, ktorí ti vedia vystávať v e-commerce alebo na uh-huh. prestašope celý shop a spravia vlastne všetko to za teba, hej, že za, za tých 5 ľudí. Ale potom, potom tam máš... O, Niekoho, kto nahádzuje obsah, čiže to môže byť na strane klienta, že, že má nejaké, nejaký brigádnikov alebo sám to nahádzuje. Potom potrebuješ fotky, čiže ak máš nejakú ak svoju výrobu, tak potrebuješ fotografa. Produkty na fotky napríklad. Potom, potom niekedy máme zapojeného nejakého testera, ktorý vlastne testuje možno tie výstupy po všetkých tých údoch, alebo teda už keď je niečo pripravené a potom 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 potrebuješ nejakého systému administrátora možno, ktorý nás ne, setupuje nejaké veci. Alebo tak. To závisí od, toho, od tej veľkosti toho projektu. Uh-huh. Keď je to uh, na, naš, na našich serveroch, tak tam už nepotrebuje napríklad systém ako, lebo tam to máme nastavené, hey. vyladené. Hej, ale, ale keby si to chcel úplne na novo vystávať, tak potrebuješ, zapojíš tam do 10 ľudí. Uh-huh. Koľko to celé možno tak trvá? Alebo keď, keby som prišiel za tebou, že chcem teda... Okay. Šok, koľko je ja možno ti, najmenej? Ja najmenej ti poviem, že... Najmenej sa dá spustiať do týždňa, ale budeš mať proste peniec, upravenú šablónu, uh-huh. 
ktorú dáme ti tam možno nejakú, nejaké farbičky a náhodci produkty. Ale vieš predávať. Uh-huh. Hej, je to ako na ten štart, nepotrebuješ proste fancy nejaké veci a že proste to bude druhý, druhá alza, ale uh-huh. v podstate to, že máme hotové riešenie, ktoré je vyladené na slovenský trh, tak v podstate vieme ho veľmi rýchlo nasadiť a v podstate vieš si to rýchlo naplňať. Hej, a, a väčšinou to brzí ten klient, že nemá Hej. obchodné podmienky, s bankou vyrekúváva nejaké Plato, platobné, platobné brány, brány. Hej, potom zistí, že Kurierov nemá ceny, no. nemá, nemá proste produkty, potom zoženie nejaké, nejaké XML od dodávateľov napríklad, hmm. ale tam to nemá preložené, potom nie sú tam všetky údaje. Čiže Či my väčšinou naháňame klientov. klientov. Hej, alebo alebo keď, keď už by som zobral, že taký akože, že náročnejší projekt, tak dá sa spraviť aj do mesiaca. Hej, že keď, keď dobrým smerom fúka vietor a nie je veľa sviatkov a, a proste nie, nie, nie je napríklad leto, že nejak dovolenky a tak, tak sa dá do mesiaca spraviť pekný shop. Hej, že máme, máme aj také nejaké success stories. Ale potom také tí, tí existujúci e-shopery, ktorí potrebujú robiť migráciu zo starého shopu na nový, mm-hmm. plus potrebujú a nejakú, tú... nejaké SEO, rewrite, potrebuješ, komu- väčšinou komunikujeme potom aj s, ešte s ďalšími agentúrami, mm. ktoré jedni majú na starosti SEOčko, ďalší PPCčka, ďalší uh, newsletter, hej, že vlastne ten klient nie je ani, že sám klient a má svoj tím, alebo že má svojich marketiákov hej. a tak, ale, ale skôr sa stretávame, že oni majú svoj tím na sales a produkty a, a vlastne alebo na výrobu uh-huh. a majú externé firmy, ktoré im dodávajú veci. A, tý, a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že spolupracuješ aj s ďalšími subjektami. A to zase zase čakáš. Čiže čakáš na banku, čakáš na skladový systém, potom čakáš na dokumentáciu. Hej? Že vlastne čím viacej tam je tých subjektov, tak, tak tým, tým, viacej je to, tým viacej čakáš. A stalo sa nám napríklad, že my sme chceli spustiť čop do troch mesiacov a mali sme použiť existujúci skladový systém, s ktorým rokoval ten klient dva mesiace, potom zistili, že tam ešte dva mesiace musia dať čo programovať mm. a že niekedy o pol roka, že môžeme mať my demo a integrovať to do nášho systému. A teraz vlastne tá doba je tak rýchla, že vlastne Když strašne dlho chceš, chceš predávať a máš aj produkty a potrebuješ to a čakáš na nejakého dodávateľa. A nakoniec, sme sa, nedo, no, nakoniec sa ten klient nedohodol mm. s tým dodávateľom. Ale potom my aj naháňame, čiže naháňaš klienta, alebo teda my, a potom naháňame ešte aj tie ďalšie strany, že dodajte nám veci, že to potrebujeme. Mhm. Ale klient si myslí, že ty si ten, čo to brzdí, alebo že ja som ti dal zašiel peniaze, dopredu fakt, som ti zaplatil záľovú faktúru a povedal si, že za dva mesiace máš mať čo. A vlastne že je, teda taká, je to o tom, že to treba, vlastne treba edukovať toho klienta, alebo teda toho projekťáka na strane mhm. klienta, že, že vlastne je tam, je tam nejaká náväznosť. Ako keď chceš zariadiť byt a vlastne chceš tam bývať v Janu- teraz by som povedal, že v apríli, mm-hmm. všetko máš hotové, ale dvere vyrábajú dva mesiace. <laughs> Hej, a proste potom ti prídu a donesú ti ale zlé kľúčky. Hej. Hej, tak, alebo no, alebo no, nespravíš kuchyňu, keď, kým nemáš elektriku a vodu. Mm-hmm. Hej, čiže ako čiže sú, tam tie kro- sú tam nejaké kroky. Čiže tak. Hej. A keby som si možno už tak sa blížime k tomu koncu, Presne, že som teda majiteľ a chcem si dať vyrobiť nejaký e-shop, uh-huh. tak a, aké kvality by som mal hľadať u, u dodávateľov? 
Lebo čak, mm-hmm. presne, sú aj, ja napríklad som na strane aj toho freelancera, že mm-hmm. robím aj ja nejaké shopy zase sám a všetko je to asi vec vždy nejakého rozpočtu, že možno, Jasné. čo sú nejaké veci, ktoré by si odporúčil si, vš- uh... si všímať ľuďom. Napríklad prvá vec je, že reakcia na prvý kontakt, Hej, mm-hmm. že či je, či ako, kto mi odpíše, ako rýchlo, aké mi dajú otázky, Hej, že vlastne či je spôsobili niekto, potom sú tí, klien, tí dodávateľia majú referencie. Mm-hmm. Čiže kľudne sa kľudne osloviť aj tých, čo majú referencia, že či sú spokojní, že či boli dodané veci na čo a tak. Čiže mm-hmm. aká bola komunikácia, potom, potom aj to, že m, aj aké túly používa tá firma, hej? Mm-hmm. alebo aké, aké jazyk, m, aká technológie. Aké technológie. Hej, že, ak je to uzavretá firma, ktorá proste vlastne nejakú my, my máme zmluvu proste o dielo uh-huh. a potom zmluvu o poskytovaní služieb. Čiže možno sa pozrieť na tieto dokumenty, že či tam není nejaký háčik a že myslieť možno aj na také dopredu veci, že, uh-huh. že čo ak sa niečo pokazí hej, z, to, z tej spolupráci. Potom, potom samotné tie shopy si pozrieť, uh-huh. otestovať ich rýchlosť, Ten, že pozrieť, že to UX, pozrieť proste, že či ten web je responsívny a tak ďalej. Uh-huh. A možno, možno aj to, že keď si vyberáš freelancera, tak si odkázaný na to, že ti to robilo. Ak to robí na nejakej svojej platforme, tak ťažko, ťažko nájdeš niekoho, kto to bude chcieť chytať a robiť po ňom. Čiže potom si zvol niekoho, kto to robí na open source riešení. Čiže nejaký WooCommerce kde, napríklad. Keby si to robil na WooCommerce, tak je veľká šanca, že nájdeš do týždňa ďalších programátorov, ktorí... Mm-hmm. Hej, potom či je daný framework alebo dané, dané CMS nejaké rozšírené vo svete a, a keď je, že aká, aké majú pluginy, či sú free, hej, že aká je tam komunita, či sa vieš možno nejakých e-shoperov, ktorí majú ten istý systém, že či nejakú pomoc, alebo či tam ne? vieš uh-huh. sa niečo spýtať alebo či niečo vygooglíš. Potom uh, je to o, tom, o tej komunikácii. My tiež by sme nerobili nejaké produkty alebo nejaké shopy, s ktorými my nie sme stotožnení a takisto... Že myslíš, že tým, že predávajú? Alebo... No, že príde Môže niekto spôsob... za mnou a chce niečo predávať, s ktorým my nie sme stotožnení alebo na mne sedí ten človek. Mm-hmm. Proste, malo by to byť o, o tom, že vy si musíte dôverovať, musí to byť o partnerstve. Že stalo sa nám napríklad, že s nami mal človek asi tri Skype koli. A stále nás tlačil do niečoho, ešte sme nezačali nič robiť a už, už nás jednáva s cenou a ešte sme nezačali nič robiť aj proste. A on mal v hlave, že už ho trikrát niekto oklamal a robil dva roky alebo tri roky nejaký šob a ešte stále nie je. Hmm. A problémové, problémový nejaký človek, ktorý už na začiatku bol problém, tak my sme mu, máme takú techniku, že sme mu dali tak veľkú cenu, že keby to zobral, tak by sme to možno <laughs> predýchali. <laughs> Ale našťastie nie, takže... Ale uh, vlastne v podstate uh, treba byť partner s tým, uh, v podstate... Taká obostraná nejaká uh, keď, máš, keď máš web a blog, hej, napríklad, tak ti to niekto môže spraviť za pár šupov, alebo hmm. si kúpiš šablónu a potom už robíš iba obsah. Ale keď máš shop, tak ty by si mal každodenne hľadať, že ako to inovovať, alebo proste stále by si to mal zlepšovať. Hmm. A keď to chceš zlepšovať, tak to musí robiť niekto na tej strane toho dodávateľa Hej. a tým pádom sa, by si sa mal spolahnuť na nejakú osobu alebo firmu, ktorá je stabilná, spo, spôsobila a vieš, že nepôjde na pôroka do Tajska mm-hmm. a povie ti, že nerobíme. Hej, že, 
že možno tie rizika si nejako, nejako zhodnotiť. Možno, ak by som bol aj na opačnej strane, že som zase nejaký uh-huh. tvorca, tak uh-huh. práve toto komunikovať myslím, že, že je také zase odporúčanie, že, že na toto tí ľudia počúvajú. Že možno komunikovať, aké uh-huh. technológie používam, transparentne. Možno, že transparentnosť. Aj, aj celkovo my napríklad robíme takú vec, že my dávame odhady v hodinách, uh-huh. čiže my priznáme, že koľko to trvá a povieme aj dopredu, že to asi bude drahšie. Uh-huh. Hej, že vy, my sme mysleli na toto všetko, čo ste nám povedali, ale počas toho, tej tvorby toho shopu alebo webu, to je jedno, v podstate príde x veci, ktoré sme na začiatku možno nemysleli uh-huh. a aj keby si robil brutálnu špecifikáciu dopredu, tak to nespravíš tak podrobne. Čiže to má nejaká rezerva. Čiže ja mám rád také, ag- také agilnejšie spôsoby tej tvorby, uh-huh. že radšej začať menej a robiť potom nejaké postupné vylepšovania, moduly, hej, že proste to, to by som aj všetkým odporučil, že ak by ste chceli robiť svoj shop, tak nikdy to nerobte, že chcem to mať úplne dokonale ako auza, hej, alebo že takýto veľký rozsah. My sme robili... Počasťo, uh, mali sme aj nejaké fejly, alebo teda aj moji známi, robili tenisového manažera hru a vymysleli to proste, že, že tam bude počasie a či má typek pravú ruku uh, otočenú a či má trapez nejaký silnejší a proste až takto dopodrobne to chceli no. spraviť. Ale oni mali spraviť, oni to robili 3 roky. Vystredalo sa x programátorov, ale vlastne oni mali spraviť, že jeden hra s druhým a random to vyhrá. Hej? A, a že, že hrajú sa. A dať tam nejakých ľudí a postupne pridávať funkcie a mohli to mať do mesiaca spustené a robiť komunitu. Čiže aj pri shopoch by som odporúčal, alebo aj pri weboch. Radšej to spustiť, čím skôr, možno aj v horšej grafike, alebo bez platobnej brány, alebo bez napojenia na všetky tie mm-hmm. systémy, čo sme sa bavili, ale ale v podstate e, robiť to možno na kolene. Hej, že príde obieť nauka, tak si to budem zapisovať do denníčka alebo budem mať Excel, kde si to budem vypisovať. Ale zistím, že aha, mám 10 obieť návok, mm, už sa mi to nechce robiť ručne, tak si na to spravím skript. Alebo nájdem si programátora, ktorý mi to spraví. Hej, alebo že vlastne bootstrapovať to a postupne to nabalovať. Hej, že nikto, nikto to tak nespravil zatiaľ, že, že by bol na druhý deň proste úspech, hej? že proste musíš postupne a, a určite by som radšej investoval viacej peňazí do obsahu uh-huh. a do marketingu a do mm, nejakej, nejakých Facebookov, do propagácie, do že postov, do PPZčiek, ako do codingu, hej? že vlastne, že proste... Ja si, že darmo máš premakaný web, keď nemáš komu hej, alebo treba mať dobrý produkt, treba ho dobre nazvať, mm-hmm. hej, že proste to SEOčko sa stále dá robiť prirodzene, keď máš dobrý produkt. Mm-hmm. A keď máš, keď máš jedinečný produkt, že si exkluzívny na tom trhu, na Slovensku, alebo, alebo že vyrábaš niečo, tak je to potom hľadať tie kanály, ako to dostať možno do povedomia a robiť ten content marketing a proste mm-hmm. backlinky a, a v podstate to sa dá niekedy začať úplne zadarmo, že cez známych a cez ten Dá-dá, dobrý produkt. A, a potom, potom zistí, že aha, že toto už treba automatizovať. Hej, že vlastne... Že už je toho veľa. Že jasne, nemôžem kontrolovať každý deň účet, alebo lepšie mi bude, keď bude mať proste e, automatizované posielanie faktúr. Účtovničke dám export raz za mesiac, proste, ktorý si ona naimportuje a nemusí... Nebudeš platiť za položku, ale budeš mm-hmm. platiť za 5 minút, čo to ona spraví. A tak prirodzene, presne, že spustené je lepšie ako dokonalé a tým Hej, pádom... Potom, potom zistí, že aha, že môžeme začať newsletterať. Čiže ty nemusíš robiť ten shop, že, že všetko naraz a hr, hr, ale v podstate nejakou, možno sa takí tí prvo e-shopery, alebo mm. tí, takí, tí, čo začínajú, tak 
je to aj lepšie, že sa postupne zistiu, že aha, čo sa všetko dá. Sa a sa niečo o tom A potom, potom je dobré aj také tie ako prednášky, alebo takéto možno nejaké eventy, kde chodia aj šoperi, sú nejaké, nejaké pivá a nejaké také, že, že prednášky a, a, vymieňať, a vymieňať medzi sebou potom to know-how a zistiť, že aha, že ty robíš toto a že pomáhať si a proste mm-hmm. nejak sa tak, tak vyvzdelávať postupne mm-hmm. a ty vlastne zistíš, že aha, že toto by sa zišlo. A potom zistíš, že na to existuje nejaká služba, ktorá je zadarmo napríklad. A keby si šiel, že hr spôsobom a že to chce všetko naraz, tak by si to možno programoval. Hej, alebo by si najal firmu, ktorá by ti to predala. Hej, mm. že mal by si veľa budžetu, tak by, by ti to predali. Ale ty vlastne postupom vieš zistiť, že postupom času, že, že vlastne na to existuje služba, toto je super vec, hej. Mm-hmm. Napríklad fakturačný modul nemusíš vôbec programovať, máš super faktúru hej, a super na, vú, na WooCommerce máš plugin, zadarmo myslím, že a proste potom superfaktúra má napojenie na exporty na dopravcov, potom ti robí exporty do účtovníctva, potom myslím, že tam máš aj nejaké sklady, nejaké náznaky. Tak, no, že, no presne, že to že, že, používam. Že, že treba možno sa aj spýtať niekoho, kto už je zbehlejší a ten ti poradí, že však na to sú túly. No, že nakoniec musíš hey. programovať a máš to za 10 eur mesiac. No, to, to je taká teória, že ty si vlastne vzdialený od každého človeka jeden e-mail. Uh-huh. Čiže netreba sa báť a treba napísať, že že ty sa, nájsť si niekoho, kto je úplne top v tom segmente mm-hmm. a napísať mu e-mail. A to je úplne... To, to je možno aj taká nejaká tá rada na záver, hej? že hey, napíš hey. mu e-mail. Fake, fake, fake it, it, it make it, to je ďalšia rada. <laughs> Alebo teraz som bol, teraz som bol vo, na dovolenke a vo Vietname a oni majú, že it's not fake, it's a good copy. <laughs> <laughs> že, že mali sme, kamarát si chcel kúpiť okuliare a že... Oakley, hej, proste. Uh-huh. A, a my že ale za toto vám nedáme milión, že takých 300 tisíc max. Až no, 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 že to je good copy. <laughs> čiže, čiže... Takže toto asi je taká nejaká tá... Že fake it till you make it, hej? Mm, ako nemôžem povedať, že by sme to už nepoužili. Uh-huh. Aj my v podstate. No ale... A je to a... prirodzené, jasné. Čo... Niekedy, mm, keď si spraví ten shop, a že máš nejaké, že baví ťa to a sa chceš zapojiť to srdiečko a tak, tak v podstate môžeš fejkovať. Hej, že my sme sa bavili pred, ešte pred týmto rozhovorom o Airbnb, že, ako, mm-hmm. že vlastne typek tam, typek, čo bol majiteľ toho, alebo teda founder toho Airbnb, tak on vlastne chodil ako fotograf, že, že my máme fotografa, že vám nafotíme byt a proste on to fotil. Hej, a dával to, retušoval to, dával to na web a vlastne žiadneho fotografa nemali, hej, že on bol, on bol majiteľ. Alebo Alibaba, čo je veľký e-commerce projekt, tak typek, že prvé objednávky, on kupoval veci, tí, čo tam nahodili veci a má plnú garáž, aby vôbec bol ten taký prvý, ten, ten taký nástrel, aby, aby tam bol ten moment, alebo robili sme inzertné portály, tak tam je problém, že Nikto tam nechodí, lebo tam nežiť zráty. A nebudú tam nič Ale nebudú tam, tam izra... no, že ako Niekedy musíš spraviť tú takú... Mm. Trošku to takú... Zaka... Ako, hej, nejak to rozbehnúť. Hej, ten rozbeh. A pri niektorých projektoch je to akože dosť ťažké. Mm-hmm. A pri šopoch je to možno aj o šťastí, ale treba makať. <laughs> mám, mám jeden taký success story ešte, ak môžem ešte. Môžeš ešte. Taký jeden môj kamoš. A študoval karate a že on chce e-shop. No a prišiel ku mne, povedal som mu, že niekto nesie pol litra pálenky, 
a prišiel na dláče a odišiel v ten večer s e-shopom aj s logom, aj s blogom a ja som iba povedal, že, že počúaj, že tu, si, tu máš WordPress na blog a prestaš shop na shop a že rajmo, tuto rob takto, tuto píš takto, tu máš obrázky, toto takto nahádzuj, tu daj radšej viacej textu a on to začal robiť no a Vlastne on tým, že to začal robiť a začal si to študovať, že prečo tak robí, mm-hmm. tak vlastne teraz je marketér a jeden z top marketérov, proste SEO špecialista. Mm-hmm. A robí v jednej nemenovanej veľkej firme. Ne, asi najväčšej. To znie tak Agentúrke tak, digitálnej. Hey. Hey. <laughs> druhej najväčšej. Dobre, no. dobre, super. Čiže, čiže uh, čo som chcel povedať tým, že... Že treba mákať. Nie, ale on na tom, vieš, ako makal, že proste on rok na tom v kuse makal a potom som ho stretol, o, dobre si mi poradil, vieš, že, že proste on, on normálne, že prekladal návody a mal, mal skorej preklady ako tá firma, čo robila tie produkty, vieš, že vlastne te, doteraz vygoogliš tie, tie jeho preklady, čo robil vlastne, že, že, že kvázi robil ten obsahový marketing, link building na fóra, a už ľudia odkazovali na jeho fo- na, f- na cudzích fórach, odkazovali na jeho web, že tam je dobrý návod. Hej, že proste, mm-hmm. že takto nejako. Dobre. Čiže treba makať. Dobre. Uh, navigácie. Alebo také, že keď, vznik, keď bol taký boom, že navigácia v mobile, že vlastne Sidejig a, a do Androidov nejaké takéto veci, tak No o tom má vlastne celý shop, aj blog, aj fórum, aj návody, aj, aj celý, celý, celý taký, celú tú autoritu spravil. Že vlastne stal sa autoritom na, na, na trhu. Hej, že vlastne vydával uh, aj možno nejaké tlačov, tlačové správy, prepisoval vlastne do Slovenčiny a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, čiže stať sa to autoritou v tom danom segmente a byť špecialista, že sa ťa vypýtujú ľudia, že ako to mám spraviť. Hej, že, že to je taký cieľ možno. Že sám sa učíš za teba sa pýtal na No, že sa staneš takým špecialistom, že nepôjde niekto proste do kamenného šopu, ale mm. bude vypisovať tebe a ty mu poradíš a kúpi si u teba. Hej. A možno nemusí to byť najlasnejšie, ale má tam tú pridanú hodnotu. Mm-hmm. OK. Nejaké otázky na Ivana? Ja mám takú otázku, takú si začal v tej minulosti s takým matador na internete. Mňa zaujíma, že ako sa vyvíja z toho pohľadu finančného. Keď si povedzme robil v nejakom 2000, neviem koľko, nejaký web, mm-hmm. alebo s niekým, mm-hmm. tak keď si prepočítaš predme nejakú hodinovú sázbu, alebo koľko si dostal za projekt, mm-hmm. keď to teraz prepočítaš, či to ide dobrým smerom, čo sa týka peniazy, alebo stále akože ten trh, tie ceny dorastú, ten trh toho všeobecného, všeobecnej cenovej hladiny. No ja som začal robiť veľmi lacno. Ja som našiel dokonca nejakú zmluvu, nejakú brigádnickú činnosť a tak, a to ešte boli koruny, a to bolo, že strašne lacno. Hej, že proste nejakých 50 korún na hodinu, hej, že proste, alebo, ja alebo 100 korún. Mm-hmm. Myslím si, že je to, že si to drží takú svoju cenu. Nejak to nerastie, že nejakých x rokov to už nerastie. Ja si pamätám, že sme platili za weby 2006, že 10 tisíc korún. No, to je pravda, ale akože... Takže to bolo vtedy akože dosť peniazí na, aj pre firmy. Aha. Myslím si, že je to oveľa zložitejšie, ako to bolo, že predtým to možno robil fakt jeden človek, alebo zvládol to spraviť jeden človek a teraz je tam 
potrebné, aby to robilo viacej ľudí. Čiže tým pádom ako ten web nespravíš vlastnejšie ako, ako firma. Hej. A freelancer, nájdeš určite niekoho, kto to proste spraví za, za takú sumu možno ako v 2008. Ale ceny webov myslím išli mierne hore, alebo určite šli hore. A shopov takisto. A neviem, neviem to porovnať nejako. Nepamätám si. Možno... Pamätám si, koľko som ja dostával na hodinu a teraz mám viacej. Rádovo možno... <laughs> a, ale ako myslím si, že stále vieš nájsť dobrých, šikovných ľudí za dobré ceny. Za dobré ceny. A že treba buď, dobre, ako, treba buď hľadať, alebo... Hej. A je veľa šikovných ľudí, aj mladých. My máme teraz v týme možno asi 5 ľudí do 21 rokov. Mm. A v podstate sú programátori, marketérka, account manažerka. Lebo tebe stačí na tom webe nejaké, povedzme, že 3 roky skúsenosti, taký základný a už to robíš veľmi dobre. A, a čo si všímam aj to, že uh, tí ľudia majú tak veľa zdrojov dát, že častokrát už nejakých 16-17 roční už vedia programovať, alebo vedia brutálne kresliť, alebo robia brutálne koláže, hej, že vlastne už nepotrebujú možno ani vysokú školu. Hej, že vlastne, keď ich zapojíš do výroby, alebo teda, ako to, ako to nazvať, tak... No. Ja si pamätám, že som robil na základke magazín do levelu, ktorý sa posielal na CD-čku, hey. tak do levelu magazínu, ktorý vydávali. To som odoberal. Sa, sa nič proste, takže si naozaj kresol pente alebo tak. Uh. A teraz si urobíš čokoľvek vlastne na, na webe za... Hmm. Nástroje sa zlepšili a je strašne veľa materiálov, sú Udemy kurzy a proste aj ITEL, neviem, akadémia. Hej, čiže je strašne veľa dostupných informácií. Na YouTube máš strašne brutálne návodov. Predtým, bol, predtým nebol YouTube ani Google. Hej, že proste, alebo nebol, neboli tie zdroje a musel si, to, to ináč bola taká halu, že sa surfovalo, že si si otvoril jednu stránku a preklikával si odkazy, že, na ko, že že kamoši a že to si si potváral do tabov, alebo teda do nových okien, neboli ani taby. A potom si si ich ukladal tie stránky a pozeral si si ich neskôr. Že keď si aby bol si na počítači bez internetu. No, no, no. no, že mal si neviem, hodinku na internete a potom si to hodinu alebo dve hodiny pozeral. A mal si uložené, neviem, proste, alebo mal si uložené stránky, kde si chodil a neboli ani že delicious alebo nejaké také túly, alebo mm. tak si si vlastne ukladal, že ktoré sú dobré weby a tam si potom chodil, že po nejaké inšpirácie. Teraz máš Dribble, uh, Behance uh, mm-hmm. a kopec vecí. Takže keď chceš byť dizajner, tak máš brutál veľa vecí a aj nástrojov. A, ale zase trocha sa to, myslím si, skomplikovalo tými responsívnymi verziami webov a vlastne tými dotykovými zariadeniami, že vznikli nové obory. Že, 2000, neviem, kedy vznikol iPhone 7 či 9? 7, myslím. Tak vlastne dovtedy nikto neriešil interaction design. Hej, že, keby, že keby, že teraz som možno nejaký stredoškolák, hej, že máme tu aj nejakých gymnazistov, tak by som šiel študovať interaction design. Mm. A do roka by som bol možno, by som napísal knižku o tom a proste není autorita na Slovensku nejaká na to. Taká, možno, no, taký nejaký typ. Že, ale, čím sa vzdelávať? Alebo, alebo proste... 
No, ale skomplikoval sa, so, že predtým sa to ťažšie robilo, ale teraz máš viacej obrazoviek, viacej zariadení a viacej vecí sa robí na tom webe. Mm. A potom apky a ďalšie veci, to je samostatná kapitola. Teraz sa nespoňuješ utopiť v tom, tom tým možnosti, alebo naozaj si spôsob proste web, ktorý sa dal jedine tak urobiť, alebo nie tak skoro fungovalo to a teraz máš toľko tých možností, čo vlastne robiť, že niektoré ani nespustia, alebo nezačnú vôbec. Bo chcú vyriešiť všetko a... Vyriešia, vyriešia, ale zabudajú na to, že tie weby sú na zarábanie, alebo... Hej, hej. No, mm, tie také landing pageové weby, mm. tak častokrát sú, že horší dizajn, ale je to o tom texte a o tých call to action prvkoch a že nepotrebuješ. Ešte máme nejaký dotaz? Mm-hmm. A že čo si myslíš podľa teba, že ako často je dobre meniť web, že fungujem už x rokov mm-hmm. a v podstate áno, sledovať zahraničnú konkurenciu a nejaké zlepšenie, že či si zachovať ten dizajn, ako sú mm-hmm. už klienti zvyknutí a že ide to, alebo je to overené, že ide to, ale stále sa treba hýbať niekam, že či tam doplniť nejaké funkcionality, alebo to úplne prerobiť na niečo nové a zase atraktívnejšie, ale zase dobrá to riziko, že môže mm-hmm. sa to neuchytiť tak ako ten starý web, že, že, ako to, že aká je tá doba, ako sa zamyslieť, že ide už rok, uh, doba, teraz čo, idem niečo nové, nie? Povedal by som, že taký priemer takého opo- opozeranosti toho webu je tak 4 roky, ale to robia také tie prezentačné stránky, ako nejaká firma, ktorá mm-hmm. Zistí, že už tam aj staré texty, možno nejaké staré referencie, alebo potrebuje tam niečo spraviť, hej, že možno upútať nejakou novou ponukou, alebo zaujať toho zákazníka, tak to sa robí tak raz za 4 roky možno. Pri shopoch by som nerobil nejaké zásadné veľké zmeny, ak je funkčný shop. Skôr by som robil možno nejaké také drobnejšie veci a možno nejaké AB testovanie, že, že vyskúšať spraviť nejakú vec a Neviem, závisia od návštevnosti aj od segmentu toho webu, možno sa to ani neoplatí robiť, mm. to, to AB testovanie, ale... ale... Keď to pustíš na tak veľa užívateľov, že to dáva nejaké rozumné číslo na rozhodnutie, že napríklad už pri... Keď to vieš pustiť 500 ľuďom a 500 ľuďom a vieš, že máš nejaký konverzný pomer a vieš si vieš si to porovnať, že to už není rozdiel jedna obednávka a že no. to môže byť náhoda. Hej, že keď už je dostatočná veľká vzorka za časové obdobie, že kedy to... Čo väčšinou tu začínajú aspoň stovky, lebo väčšinou tá konverzia je na úrovni hey. jednotiek percent. No, čiže... Vždy to budú aspoň stovky, najlepšie už tisíce. Hej. No. Ono... <kým> je taký príklad, napríklad Autobazar EU, oni spravili veľký redesign, a ľudia im sa stiažovali, že oni chcú naspäť dizajn, že sa to nedá používať. Čiže oni sa vrátili naspäť k starému. A ten potom iterovali už menšími nejakými vylepšeniami. Toto je taká cesta pri väčších šopoch, že napríklad Martinus je celkom dobrý príklad, že oni vlastne pustili oni nový šop iba nejakým ich 10% zákazníkov, alebo neviem presne to číslo, ale že vlastne registrovaným a videlo to iba pár ľudí a mali nejaký feedback formulár a stále to vylepšovali. A ty vlastne vieš robiť nejaké hitmapy, alebo vieš cez nejaký smart look, vieš pozerať, že ako chodí ten človek a vieš analyzovať vlastne na tých pár vzorkách, že či sa nestrácajú a aká je cesta toho človeka. Čiže v podstate 
išiel by som asi cestou mierneho vylepšovania a keď už má byť veľký ten redesign, tak, tak postupne musí to, to mať ale dôvod nejaký. Hej, že ak nemám responsívny web, tak určite potrebujem responsívny. A keď už to robím, tak už to spravím v moderných nejakých farbách aj že možno si to vyčistím, že tam sú nejaké pozostatky alebo upravím aj informačnú architektúru, že keď už, keď už si poviem, že idem dačo robiť, tak niekedy sa to oplatí spraviť, že aj zmeniť možno tie kategórie, pridať tam možno in, iné nejaké navigačné prvky, vylepšiť search a už keď to začneš robiť, tak zistíš, že aha, že vlastne robíš nový dizajn. Ale vždy tam asi bude skôr nejaká tá motivácia, nie? že nedá sa to povedať, že každý rok to meň, skôr keď ťa to začne trápiť, tak mm-hmm. vtedy to... Alebo keď mám slab... Mm-hmm. A už vidím, že zase sú nejaké novinky, čo by sa mi to tam aj hodilo, ale teraz idem do toho, alebo nechám to rok odstáť, a, alebo že, že, že čo je také rozumné, nie som, také racionálne. Ja na túto tému som ale čítal taký, neviem, či, či, či citát, alebo jak to nazvať, že presne, že zamerať sa ani nie na to, že čo sa každú chvíľu mení, ale na to skôr, čo pretrvá v tom čase. Lebo na tom sa dá vlastne postaviť ten základ. Lebo ako keby som mal riešiť, že každý rok niečo vzniká a každý rok sa na to sústrediť a nasadzovať to, tak riešim len asi nové, nové veci, ale Hej. nechám to tak, že možno je fajn sa zamyslieť nad tými vecami, že čo sa len tak ľahko nezmení, alebo teda, že čo vydrží nejakú dobu a to, je, to sú stále ja by som, nejaké základné Ja by veci. som možno takú vec povedal, že keď robíš redesign, mm. tak nerob nejaké nezmyselné dizajnové paterny alebo nejaké prvky, ale použiť to, čo funguje na iných weboch. To znamená, že keď niekto používa eBay a Amazon a Paypal a Alzu a je zvyknutý na nejakú navigáciu a že košik je vpravo a že klikáte na logo vľavo, tak použi... Proste rob to Možno tak, ako to je. Tie, tie presne, tie, tie tie dizajnové paterny. No. Sú, sú na to aj také weby, že, že UX, neviem, PIN, alebo neviem, ak sa to volá presne, a že, že vlastne je tam, že ako sa to má robiť a ako sa to nemá robiť. A vlastne ako sa má robiť pagination, ako sa má robiť search, mm-hmm. ako sa má robiť autocomplete, ako sa majú robiť nejaké prvky. A to sú vlastne zaužívané prvky, ktoré ľudia vedia používať. Potom by si nemala, keď vieš takéto, alebo dizajner, alebo niekto, kto sa stará o ten shop, tak keď vie takúto vec a vie, ako, ako nakupuje na iných shopoch, tak v podstate by nemal nič skaziť, keď to, keď to upraví tak, ako to, ako to majú ľudia zaužívané. A to je asi všetko k tomu. Mm. Neviem, je to zá, závislo od toho projektu. Keď nezarába web, alebo takto, dizajn môže byť super a napríklad problém je v košíku, tak potom robím už iba úpravu toho košíku a vylepšujem konverziu toho košíka. Takže ak mi do prvého kroku príde, neviem, do košíka vloží 50 ľudí a z toho mám jednu objednávku, tak, tak je niečo, tak je niečo zle. A snažím sa to vylepšovať. Možno tam mám veľa prvkov, možno to mám vo veľa krokoch. Možno, nie, možno treba dať cenu dopravy hneď na začiatok, aby som neodradil v treťom kroku a stane mi zdrhnú. Potom to treba trekovať v nejakom analytics mm. alebo niekde nastaviť si ciele a proste analyzovať iba ten košík. A celý web môže ostať ako je, hej, že môže to byť brontofialkové, ale proste treba, aby to bolo konverzné. Čiže, čiže tak. Aspoň teda z mojich skúseností. Dobre, tak... Ak je to všetko, tak ja ti Ivan ďakujem. Ja ďakujem že za si prišiel. Ďakujeme aj vám, teda, že ste prišli. 